0: Willkommen zu Asien Aktuell, dem Podcast des Regionalprogramms Politikdialog Asien der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich bin Alina, ich melde mich heute wieder aus Singapur und wie immer bringen wir euch die relevanten Nachrichten aus der Region.
1: Und ich bin Jan, ich sitze wieder in Bangkok und wir widmen uns heute in dem Nachrichtensegment der Situation in der Ukraine. Wir wollen genauer mal auf die Reaktionen aus der Region des Indo-Pazifik schauen und uns angucken, wie die Länder in dieser Region auf diesen Krieg reagieren.
0: Auch wenn die Ukraine natürlich im Moment uns alle sehr beschäftigt, gehen die Krisen rund um den Globus weiter. Und ähm, daher werden wir uns in unserem Experteninterview Afghanistan widmen und sind im Gespräch mit Dr. Eleanor Zaino. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit dem Nachrichtenüberblick. Jan, was hast du denn für uns zusammengestellt?
1: Ja, vielen Dank. Ich habe mir die Berichterstattung zum Ukraine-Krieg in der Region genauer angeschaut über die letzten zwei Wochen. Und prinzipiell lässt sich erstmal feststellen, dass die Berichterstattung zum Krieg deutlich weniger prominent ist, als das in Deutschland oder Europa der Fall ist. Hier steht tatsächlich die Frage nach Sicherheitskonsequenzen für den eigenen geografischen Raum, die erstmal vergleichsweise weniger sind als in Europa und das jeweils zum jeweils eigenen Land im Vordergrund. Vielleicht mit der Ausnahme der vier NATO-Partner Neuseeland, Australien. Japan und Südkorea, sowie auch Taiwan und Singapur, aber dazu gleich noch ein Wort. Man kann sich am besten das Ganze in einem Spektrum der Positionen vorstellen. Etwa von Ländern, die klar auf der russischen Seite des Konflikts stehen, wie zum Beispiel die Volksrepublik China, aber dazu sagst du ja gleich noch mehr, Alina. Aber dann insbesondere auch Myanmar, was sich äußerst verständnisvoll für Russland geäußert hat und im Prinzip gesagt hat, ja, der Russland hat genau das Richtige gemacht, ähm, über Länder, die sich zwar generell gegen Aggressionen und für diplomatische Lösungen aussprechen, sich im konkreten Fall mit ihrer Unterstützung für die eine oder andere Seite aber eher zurückhalten. Das sind die meisten ASEAN-Länder. Die ASEAN-Außenminister haben ein Statement ähm, rausgegeben, was man so als kleinsten gemeinsamen Nenner in der ASEAN vielleicht verstehen kann mit einer sehr sehr mit sehr schwacher Sprache also man verurteilt schon äh, generell Auseinandersetzung oder militärische Auseinandersetzung aber man nennt es nicht Krieg man gibt Russland nicht die Schuld äh, man nennt es nicht Invasion und so weiter sondern eine militärische Operation wie Putin das gerne hat ähm, dann zu anderen Ländern wie gerade schon angesprochen die äh, im Prinzip voll auf der ja sozusagen NATO Seite stehen inklusive der Sanktionen. Dazu zählen, wie gesagt, Japan, Südkorea, äh, Australien und Neuseeland, das sind die vier Asien-Pazifik-Partner der NATO, aber auch Taiwan und äh, dann auch Singapur, was das bisher das einzige Land der Asien ist, was so weit gegangen ist. Also in den Diskussionen seit der Invasion der meisten Asien-Staaten geht es vorrangig um die Evakuierung von eigenen Landsleuten aus dem Kriegsgebiet sowie um mögliche negative wirtschaftliche Folgen, insbesondere nach Covid-19 macht man sich natürlich Sorgen, dass das die wirtschaftliche Erholung beeinträchtigt. Auch wenn weder die Ukraine noch Russland wesentliche Handelspartner der meisten Länder im Indopazifik sind, werden bestimmte Wirtschaftsbereiche herausgehoben, in denen es sehr problematisch werden könnte, wo der Handel mit diesen Nationen man überproportionalen Stellenwert hat. Das ist zum Beispiel landwirtschaftliche Produkte in manchen Fällen, Elektronik oder auch Rüstung. Und ansonsten geht es auch um Inflationsgefahren generell durch die Disruption im Energiemarkt. Ich kann zum Beispiel aus Thailand berichten, dass die Benzinpreise ganz ordentlich angezogen haben. Ähm, aber dann gibt es eben auch andere Länder, auch innerhalb der ASEAN, die traditionell sehr eng mit Russland verflochten sind. Ähm, man denke nur an Vietnam, was über die letzten zwei Dekaden etwa 80 Prozent der gesamten Rüstungsgüter aus Russland gekauft hat. Oder auch die Volksrepublik Laos. Ähm, ja die sich etwas andere äh, weitergehende Gedanken noch äh, zu Russland generell machen. Äh, herausragend ist, wie angesprochen, eben Singapurs deutliches Bekenntnis zu der NATO-Position und eben auch zu den Sanktionen. Die haben sie unilateral verhangen. Äh, das ist sehr ungewöhnlich für Singapur, ohne das äh, mit der sozusagen UN im Hintergrund zu machen. Singapurs Außenminister hat darauf hingewiesen, dass es als eine kleine Nation besonders wichtig ist, auf ein starkes Völkerrecht zu setzen und äh, Respekt vor territorialer Souveränität zu haben. Aber in Singapur wird die Situation auch genutzt, das muss man auch sagen, um für ein eigenes starkes Militär im Ernstfall zu werben, ähm, aber das ist nur eine kleine Randnotiz. Gut, in Asien generell zeigt man in solchen Fällen eher äh, Neutralität. Aber man muss natürlich auch sagen, dass Staatschefs wie Hun Sen in Kambodscha, Rodrigo Duterte in den Philippinen oder General Prayut Chan in Thailand keine lupenreinen Demokraten sind, will ich mal sagen. Und die sind nicht unbedingt dann in der ersten Front, in der ersten Linie, um Putin zu, zu verurteilen. Thailand zum Beispiel. US-Bündnispartner oder die Philippinen haben sich nicht klar auf eine Seite gestellt, sondern haben ähnlich wie das ASEAN-Statement, was ich angesprochen habe, generell äh, ja militärische Eingriffe verurteilt, aber eben nicht gesagt, das ist Russlands Invasion oder äh, Russland hat Schuld oder so, sondern hat das sehr neutral und schwach, könnte man sagen, formuliert. Noch interessant herauszustellen ist eine Reaktion aus Japan. Dort hat der ehemalige Premierminister Shinzo Abe gesagt, ähm, Angemerkt, dass es eventuell an der Zeit sei, für Japan Atomwaffen äh, zu stationieren, ähm, um eben ein, eine Art, ja, von einer solchen Invasion äh, geschützt zu sein. Das sollen jetzt keine eigenen japanischen Atomwaffen sein, sondern er hat mehr so an eine Art nuklearer Teilhabe gedacht, äh, wie NATO das ja schon mal, äh, schon macht in Europa. Aber wie gesagt, es kommt eben von dem ehemaligen Premierminister und nicht von dem aktuellen Premierminister, also äh, ist es vielleicht nicht ganz so, ein harter Eingriff, ähm, aber schon interessant, dass in Japan solche Diskussionen getätigt werden. In der Vollständigkeit halber würde ich noch sagen, dass es äh, für die UN-Resolution, die das Vorgehen Russlands verurteilt hat, aus der Region nur Nordkorea dagegen gestimmt hat, alle anderen äh, dafür, beziehungsweise es gab auch einige, die sich enthalten haben, Bangladesch, Indien, Pakistan, Sri Lanka, aus Asien, auch Vietnam und Laos, ähm, aber, wie gesagt, ich möchte nicht zynisch klingen, aber das, was die einzelnen Regierungen äh, an Statements äh, selbst sagen und verurteilen oder eben nicht verurteilen und Sanktionen und so weiter, hat sicherlich höheren Stellenwert als bei einer UN-Resolution äh, mit 100, weiß nicht 40 anderen Ländern zuzustimmen. Aber das noch am Rand.
0: Genau, Jan. Vielen Dank. Ich beginne mit Indien. Und zwar hat die indische Regierung den russischen Einmarsch in die Ukraine bisher nicht verurteilt. Bei einer Abstimmung, einer Resolution zur Beendigung des Ukraine-Kriegs im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, hat sich Indien enthalten. Ebenso bei einer Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen, die Russlands Einmarsch in die Ukraine verurteilte und dies als Verletzung der Prinzipien der Vereinten Nationen bewertete. Bei einem Treffen der Quad, das ist äh, der, der Quadrilateral Security Dialog, ein Sicherheitsbündnis, zwischen Indien, Australien, Japan und den USA verurteilte Indien als einziges Land nicht die russische Invasion in die Ukraine. Stattdessen rief Indiens Premierminister Muni zur Rückkehr zum Dialog und zur Diplomatie auf. Das ist in Anbetracht der Lage natürlich ein sehr schwaches Statement. Indien versucht sich historisch gesehen neutral zu verhalten bzw. zu positionieren. Ähnlich wie jetzt äh, hat sich Indien bereits beim Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan verhalten. Aktuell ist Indien außerdem von russischen Waffenlieferungen abhängig, die 60 bis 70 Prozent der Ausstattung des indischen Militärs ausmachen. Für den jüngsten Kauf eines russischen Luftabwehrsystems könnten Indien nun US-amerikanische Sanktionen drohen. Im Zuge der Ukraine-Krise richtet sich der Blick in Asien automatisch auch nach China. Denn die Volksrepublik sieht den demokratischen Inselstaat Taiwan, 100 Kilometer vor der chinesischen Küste, als das eigene Territorium an und hat nicht ausgeschlossen, sich das Land, wenn nötig, auch gewaltsam anzueignen. Es besteht die Befürchtung, dass China es jetzt als richtigen Zeitpunkt ansieht, Worten Taten folgen zu lassen, weil die USA aktuell wieder vermehrt auf Europa konzentriert ist und damit sozusagen abgelenkt ist. Auf der anderen Seite ist der Westen jetzt natürlich besonders vereint und Analysten argumentieren, dass die USA eine gleichzeitige Invasion nicht zulassen würde und es daher also aktuell unwahrscheinlich ist, dass China in Bezug auf Taiwan aktiv wird. So oder so, die Bevölkerung in Taiwan ist alarmiert, was eine verstärkte digitale Suche nach dem nächsten Schutzbunker in den letzten Tagen zeigt. Aber wie positioniert sich China jetzt zum Einmarsch Russlands in die Ukraine? Ebenso wie Indien hat das Land sich bei den Abstimmungen der Vereinten Nationen enthalten. Noch beim letzten Treffen von Xi Jinping und Wladimir Putin im Februar veröffentlichten die beiden Staatschefs ein Statement, welches besagte, dass es keine Grenzen der Zusammenarbeit gäbe. Am vergangenen Montag wiederholte der chinesische Außenminister dann ein ähnliches Statement, nachdem Russland der wichtigste strategische Partner sei. Dementsprechend hat China die Invasion Russlands in die Ukraine nicht verurteilt und belegt das Land auch nicht mit Sanktionen wodurch Russland zum Teil bestehende Sanktionen von anderen Ländern umgehen kann. China ist also ganz klar als Unterstützer Russlands zu bewerten. Allerdings wird von chinesischer Seite sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Situation zwischen Russland und der Ukraine nicht mit der Situation Chinas und Taiwans zu vergleichen sei, da Taiwan ja ein Teil Chinas sei und sowieso zum Territorium gehöre. Ja, ich glaube, es wird deutlich, dass die Situation hier in Asien wirklich sehr unterschiedlich bewertet wird und ähm, ganz verschiedene Standpunkte von den einzelnen Ländern vertreten werden. Dies äh, hängt dann oftmals auch mit nationalen Interessen und der äh, innenpolitischen Situation zusammen. Auch wenn die Ukraine-Krise uns natürlich alle sehr, sehr beschäftigt, wollen wir trotzdem unseren Blick jetzt auf Afghanistan richten, wie die Lage dort ist und was die Zukunftsperspektiven sind. In zwei Wochen hört ihr dann wieder die neuesten Nachrichten aus der Region von uns. In der Zwischenzeit könnt ihr uns bei Facebook unter kaspda oder auf unserer Website kasde slash asien finden. Heute bei uns im Interview ist Frau Dr. Eleonor Zeino. Ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen heute. Sie sind Leiterin des Regionalprogramms Südwestasien der Konrad-Adenauer-Stiftung. Bis zum verheerenden Abzug des Westens aus Afghanistan waren Sie die Leiterin des Büros der Stiftung vor Ort. Herzlich willkommen.
2: Hallo, ich freue mich
0: dabei zu sein. Frau Zeino, Sie sind gerade zurück von politischen Gesprächen aus Doha, wo ein Großteil der Botschaften aus Afghanistan angesiedelt sind, so eben auch die Deutsche. Dort haben Sie mit anderen diplomatischen Vertretungen der katarischen Regierung und auch Vertretern der Taliban gesprochen. Worum ging es in den Gesprächen?
2: Ja, also zunächst einmal muss man verstehen, dass Doha aktuell so ein bisschen das Drehkreuz ist, für alle Botschaften und Akteure, die jetzt aktuell nicht in Kabul sein können oder, oder möchten. Und ähm, das heißt, es sind tatsächlich gerade ähm, alle NATO-Staaten, also die Botschaften der NATO-Staaten in Doha und ähm, einige afghanische Akteure, die auch damals im Verhandlungsteam waren und auch immer noch das politische Büro der Taliban-Führung, das ja schon seit 2012 in Doha, in Katar ähm, eröffnet worden ist. Und da gibt es eben immer noch ähm, zwei, mindestens zwei Taliban-Repräsentanten, die den Kontakt zur internationalen Gemeinschaft halten. Und ähm, das war eben der Grund, warum ich auch hingeflogen bin und nochmal mit allen Seiten gesprochen habe, um so ein bisschen zu spüren, in welche Richtung jetzt aktuell der politische Prozess in, in Afghanistan gehen kann.
0: Und wo wir gerade bei dem Thema Vertreter der Taliban sind, ähm, wie bewerten Sie denn die Zusammenarbeit anderer Länder und eben auch Deutschlands ähm, mit den Taliban? Also wird das Regime, das ja Unrechtsregime, dadurch einfach international anerkannt oder ja ist ein pragmatisches Vorgehen und eine pragmatische Zusammenarbeit unvermeidbar, wenn man das Leid der Bevölkerung vor Ort ähm, mindern möchte? Was ist da Ihre Einschätzung? Ja, also im Moment sehen wir eben, dass die
2: internationale Gemeinschaft wirklich ähm, noch nicht Richtung diplomatischer Anerkennung geht. Also wirklich alle Staaten zögern, diesen Schritt zu gehen. Und selbst auch Länder, die eigentlich ganz gerne in diese Richtung gehen würden, so wie beispielsweise Pakistan, aber auch China, ähm, möchten keinen diplomatischen Alleingang machen. Und das, was ich jetzt so auch aus Doha mitbringe und spüre, ist, dass es im Moment eher so darauf auf so einen Dauerzustand hinausläuft, dass man unterhalb einer diplomatischen Anerkennung ähm, weiterhin Gespräche führt, Dialoge führt und auf eine so eine Art pragmatische Zusammenarbeit hinwirkt, also Stichwort Humanitarian Aid Plus, also sowas Richtung humanitäre Hilfe mit ein ähm, bisschen Zusatz da, darum rum, aber eben jenseits von dem politischen Nation Building, was wir in den letzten 20 Jahren gemacht haben. Und ähm, ja, es ist so aktuell einfach der Status Quo und die verschiedenen Botschaften, verschiedenen Ländern sehen, sehen eine Anerkennung und eine Zusammenarbeit eben auch mit unterschiedlichen Kosten verbunden. Also manche Länder sind deutlich kritischer, ähm, wie weit man gehen sollte, manche sind pragmatischer, also Beispielsweise in dem Länderspektrum sind ähm, Länder wie Kanada, Dänemark, aber auch Schweden, die offiziell eine feministische Außenpolitik ähm, proklamieren, ähm, sind sehr, sehr strikt, was eine Anerkennung angeht. Also ähm, möchten nichts tun, was die aktuelle de facto Regierung in Kabul stärken würde. Ebenso die USA werden auch in den nächsten Jahren, sagen sie auch, nicht nach Kabul zurückgehen mit einer Botschaft, sondern in Doha bleiben. Einfach, weil in den USA das innenpolitisch sehr, sehr schwer zu vermitteln ist, dass wir aktuell quasi auch ähm, als Innenminister in Kabul einen gesuchten Terroristen haben, also Siraj Haqqani. Und ähm, also die USA haben eben auch sehr, sehr starke innenpolitische ähm, Hürden. Und im Mittelfeld würde ich beispielsweise aktuell Deutschland einordnen und äh, die Vereinigten das Vereinigte Königreich UK, Niederlande, und viele andere Botschaften, die sagen, ähm, naja, man muss halt auf irgend, man muss irgendwie zu, zusammenarbeiten, einfach schon allein, um die humanitäre Krise ähm, zu bewältigen, aber auch, weil es viele andere politische Kosten haben kann, wenn man die Tür komplett schließen würde. Also beispielsweise dann ähm, würde man jetzt völlig die Tür zumachen, dann würde das politische Vakuum einfach von anderen Akteuren gefüllt werden. Und ähm, da sehe ich eben auch, also vor allem China, Pakistan, womöglich auch Russland. Und ähm, mit dem Russland-Ukraine-Krieg muss man eben auch jetzt gucken, wie das ähm, in die Afghanistan-Krise reinwirken wird. Ähm, das kam natürlich für alle, auch, also kam für mich auch in Doha ähm, dann sehr überraschend. Und ähm, da gibt es auch noch keine klare Antwort drauf. Also ich denke, man muss das sehr, sehr nuanciert sehen. Und ähm, es gibt keine einfache Antwort. Und das ist, glaube ich, so die Hauptantwort, mit der ich aus Doha jetzt zurückgekommen bin.
0: Vielen Dank. Und wie würden Sie das innenpolitisch in Afghanistan bewerten? Ähm, diese Isolation von der internationalen Gemeinschaft. Welche Effekte könnten da sich auch vielleicht negativ auswirken?
2: Ja, da ist natürlich jetzt auch die Situation so, dass mit dem Abzug der ganzen internationalen Gemeinschaft vor Ort, einfach auch nicht mehr so die guten Informationen nach außen bringen. Und im Moment ist eigentlich vor allem die UNAMA-Mission, also die UN-Mission, noch so der letzte größte internationale Akteur vor Ort, der noch irgendwo gute Informationen nach außen bringen kann und auch mit den Taliban vor Ort auch verhandeln kann und rote Linien setzen könnte. Und ähm, das Yonama-Mandat wird jetzt am 17. März nochmal verlängert, also nochmal für sechs Monate. Ähm, dann werden wir auch ein bisschen wissen, welche neuen Richtlinien vielleicht die UN dann auch äh, verfolgen wird. Und ähm, ja, es ist es ist schwierig, da zu gucken, wie man vorwärts kommen kann. aber Definitiv müssen wir aktuell mit ganz neuen Realitäten arbeiten und auch unsere Erwartungen niedrig halten.
0: Ja, wo wir jetzt gerade so äh, intensiv über die Taliban sprechen, ähm, Sie haben angedeutet, dass es ja auch eigentlich gar nicht die Taliban gibt, sondern dass es eben auch verschiedene Strömungen, ähm, Werte, aber vielleicht auch Ideen für die Zukunft Afghanistans innerhalb der Taliban gibt. Könnten Sie uns da einen Einblick geben, was Sie da für ein Gefühl haben, welche Strömungen es gibt? Also das sage ich schon lange, also dass die Taliban keine homogene Bewegung
2: sind, dass sie aus ganz unterschiedlichen Mitgliedern mit unterschiedlichen Motivationen, aber auch Hintergrund, wie sie zur Bewegung gekommen sind, besteht. Ähm, gleichzeitig sehe ich schon relativ realistisch, dass die Taliban-Führung zwar pragmatisch ist, aber dennoch ganz klar auch ihre Werte vertritt und ihre Ziele im Kern nicht geändert hat. Also auch die Ziele der 90er-Jahre sind immer noch die gleichen. Also sie haben immer noch Vorstellung einer islamischen Staats- und Gesellschaftsordnung, die sie durchsetzen wollen. Die Durchsetzung machen sie vielleicht heute ein bisschen geschmeidiger, ein bisschen pragmatischer, aber wir müssen halt einfach zum einen als erstes ganz klar wissen, es ist kein demokratischer Akteur, mit dem wir jetzt, mit dem wir reden. Und wenn man sich das erstmal bewusst macht, dann ähm, glaube ich, kommt man auch erstmal auf eine Erwartungshaltung, die die realistischer ist. Und was wir halt sehen ist, dass wir im Doha Friedensprozess, der seit 2018 begonnen hat und dann im August letzten Jahr erstmal abgebrochen worden ist, dass in dem Doha Verhandlungsprozess waren natürlich eher die gemäßigteren, pragmatischeren Taliban-Diplomaten, die mit der internationalen Gemeinschaft gesprochen hat. Und das hat natürlich ganz gut geklappt. Und das sind natürlich auch die Taliban, mit denen ich beispielsweise vor Ort in Kabul oder auch jetzt in Doha spreche und gesprochen habe und ähm, die natürlich das auch rhetorisch, die auch wissen, wie man mit der internationalen Gemeinschaft sprechen kann. Das Problem ist, dass wir jetzt in Kabul auch die Hardliner an den strategischen Stellen sitzen haben, im Innenministerium, im Verteidigungsministerium, im Bildungssektor. Und ähm, die gehen halt schon ganz klar ihren Weg. Und ich glaube, dass wir halt wirklich nur begrenzt, politisch und ökonomisch Druck ausüben können. Und ähm, das ist natürlich das, was, was mir jetzt so ein bisschen Sorge macht. Vor allem, weil wir jetzt in den letzten Wochen zunehmend auch sehen, dass Aktivistinnen und Aktivisten ähm, untersucht werden, also die Häuser durchsucht werden, teilweise auch festgenommen werden. Und das alles macht den Menschen vor Ort äh, Sorge und Angst. Und schon davon ausgehen, dass, dass das System auch, dass die de facto Regierung auch repressiver wird.
0: Sie haben mir jetzt im Grunde genommen schon meine nächste Frage vorweggenommen, weil die wäre nämlich zum einen zur Sicherheitslage im Moment in Afghanistan und ähm, ja, ob es überhaupt noch Menschen gibt, die trotz der Gewalt ähm, sich trauen, sich gegen die Taliban zu stellen. Das Thema Sicherheitslage ist ein bisschen ähm,
2: paradox. Ähm, da muss man erst mal verstehen, also die generelle Sicherheitslage hat sich deutlich verbessert seit letztem Jahr. Also quasi mit der Machtübernahme haben, hat der Kampf, der bewaffnete Krieg ähm, zwischen den Konfliktparteien geendet. Also die Kampfhandlungen haben aufgehört und auch dadurch die Anschlagsrate ist deutlich zurückgegangen. Also wir hatten jetzt noch mal vereinzelte Anschläge äh, seitens des IS-Ablegers, ISKP der jetzt paradoxerweise natürlich gegen die Taliban äh, selbst äh, Anschläge verübt. Und ähm, das heißt, die generelle Sicherheitslage hat sich verbessert. Die ökonomische, humanitäre Lage hat sich deutlich verschlechtert äh, beziehungsweise die Menschen haben einfach große Angst, weil sie nicht wissen, wann das Land wieder zahlungsfähig wird. Also die Leute greifen gerade auch auf ihre letzten Ersparnisse zurück. Und dann weiß man eben nicht, wie es politisch weitergeht und... Ähm, wer in Zukunft ähm, sicher ist, also auch politisch sicher. Was noch nicht eingetreten ist oder was ich aktuell hier noch nicht wirklich beobachten können, ist, dass es eine breite, strukturelle politische Verfolgung ähm, seitens der neuen Machthaber gibt. Also das ist noch nicht eingetreten. Frage ist, äh, was passiert in Zukunft? Und das kann man eben aktuell einfach nicht sagen. Und deswegen spekulieren einfach auch viele internationale äh, Diplomaten einfach auch noch drauf, dass man den Gesprächsfaden nicht völlig abreißen lassen sollte, um einfach eine gewisse Bändigung auch in Zukunft ähm, sicherstellen zu können.
0: Verstehe. Und ähm, wie wahrscheinlich halten Sie das? Also wirklich als internationale Gemeinschaft ähm, signifikanten Einfluss auf die Entwicklung der Taliban äh, nehmen können? Also auch da würde ich
2: die Erwartungen niedrig halten. Es sind aktuell einfach viele Faktoren, die offen sind und die in das Land jetzt hineinspielen und in die weitere Entwicklung hineinspielen. Also auf Afghanistan steht immer noch an einem, Wendepunktmoment in der Transformationsphase und auch die aktuelle de facto Regierung hat sich noch nicht stabilisiert. Das heißt, vieles ist einfach noch offen und im Schwimmen und ähm, man muss einfach gucken, dass man jetzt klug reagiert. Wie sich das politisch in Zukunft gestalten wird, also das Thema natürlich bei uns, was diskutiert wird, ist Thema ähm, Bildung, also Mädchenbildung, politische Partizipation inklusive Regierung, auch da muss man ganz klare, niedrige Erwartungen stellen. Aber ähm, es geht jetzt eigentlich darum, dass man Mindeststandards garantieren kann. Und ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel, ähm, eine inklusive Regierung zu schaffen. Und da ist ja der Behandlungsprozess ist abgebrochen. Aber selbst die Taliban-Führung sieht, dass ähm, sie da ähm, noch liefern muss. Also sie wird sich auch nicht dauerhaft in Zukunft stabilisieren können, wenn sie dauerhaft wirklich große Teile der politischen Lager im Land ähm, ausgrenzt. Und da müssen wir verstehen, das wird keine demokratische Partizipation sein. Also das, glaube ich, das können wir uns, glaube ich, äh, die, die Option ist vom Tisch. Und ähm, das heißt, es wird eine Art politischer Konsens, eine, eine Art Aushandlung geben. Und ähm, die republikanischen Akteure hoffen natürlich auf eine Loyal Jurger, also fordern eine traditionelle Loyal Jurger. Die Taliban haben schnell immer den Begriff der Schura, ähm, der natürlich deutlich exklusiver ist und eigentlich nur ähm, islamische Juristen ähm, ihrer Couleur quasi beinhaltet. Äh, das schwebt denen quasi vor Augen. Aber dass es irgendeine Art von von inklusiverer Regierung geben muss, das ist glaube ich allen Akteuren bewusst. Und was das Thema Frauenrechte, Menschenrechte, politische Freiheiten angeht, da sagen die Taliban-Führer schon seit dem Doha-Prozess ähm, beim Thema Bildung, ja, sie haben beispielsweise nichts gegen Frauenbildung. Zwei Grundkonditionen sind immer die Geschlechtertrennung und äh, die muslimische Kleiderordnung. Was das genau heißt, sagen sie nicht. Hijab, ähm, ich glaube nicht, dass sie wieder so einen generellen Burka-Zwang einführen. Aber darum geht es eigentlich auch gar nicht. Und ich glaube, wir verharren auch manchmal viel zu viel auf diesem auf dieser Kleiderfrage aber sehen gar nicht die relevanten Fragen, nämlich die relevanten Fragen sind nicht nur, dass Frauen Zugang zur Bildung bekommen, was sie bei einer Geschlechtertrennung garantiert wird, sondern es geht auch um den Inhalt der Bildung und dass man in Zukunft auch noch jenseits von Scharia Bildung und Madrasas auch noch eine säkulare, offene Bildungslandschaft halten kann, wo man auch noch freier diskutieren kann.
0: Sehr, sehr spannend. Sie haben auf jeden Fall viele zum Nachdenken anregende Punkte erwähnt und erst vor kurzem gab die Taliban ja, soweit ich weiß, bekannt, dass die Frauen und Mädchen wieder an die Universitäten zurückkehren können. Also wie, wie gestaltet sich denn so das tägliche Leben, natürlich von, von allen, aber insbesondere auch von Frauen im Moment? Ja, auch da muss man
2: verstehen, dass Afghanistan schon immer ganz unterschiedliche Lebenswelten hatte und die parallel voneinander wirklich in parallelen Lebensblasen ähm, leben. Und ähm, deswegen kann man das nicht pauschal beantworten. Also beispielsweise Frauen in den Provinzen auf dem Land, für die hat sich vor und nach der Machtübernahme nicht viel geändert. Also die hatten vorher schon einen so konservatives, strikt reguliertes Leben, ähm, da werden die Taliban auch gar nicht groß was einfordern müssen. Aber für viele Menschen in den Städten natürlich, die sind besorgt. Die haben vor allem als erstes ihr Einkommen verloren. Also es stehen einfach noch so viele Gehälter offen. Es gibt noch keine Zahlungsfähigkeit. Die Zentralbankgelder sind noch nicht äh, freigegeben worden. Das heißt, man ist einfach im Moment, ist man auch in einer sehr, sehr ähm, schwierigen finanziellen Situation. Und viele Frauen ähm, bleiben einfach aus Angst zu Hause. Also es findet quasi so eine Art Selbstzensur statt. Aus Kabul von vielen NGOs, also internationalen NGOs, höre ich, dass die weiterhin ihre weiblichen Angestellten, ähm, dass die weiterhin ins Büro kommen können. Sie haben alle mussten alle eine Geschlechtertrennung einführen. Also machen quasi trennen die Räume für, für Männer und Frauen und werden auch von den Taliban in Ruhe gelassen. Ähm, da muss man natürlich sagen, man hat schon als Ausländer so einen gewissen Bonus, weil im Moment die Taliban noch wirklich eine Schamoffensive gegenüber der internationalen Gemeinschaft machen, weil sie wollen, dass wir zurückkommen. Und das ist auch jedes Mal auch die Message, die von den Taliban auch an uns, also an die Konrad-Adenauer-Stiftung und an unser Büro herangetragen wird, ist, dass wir herzlich willkommen sind, zurückzukommen und man sich freuen würde, wenn, wenn Deutschland wieder präsent ist. Da ist natürlich hat man natürlich unterschiedliche Vorstellungen. Also beispielsweise benutzen Sie gern das Wort Charity-Organisation und dann muss ich natürlich Einwände machen und sagen, ja, wir sind keine Charity-Organisation, wir arbeiten halt politisch. Und... Ähm, könnten uns halt vorstellen, Dialoge anzubieten, Gesprächsformate anzubieten, aber eine, eine Arbeit, die Richtung aktiver ähm, Demokratieförderung geht, das, das wäre jetzt mit, der, mit den neuen Machthabern so jetzt nicht mehr möglich.
0: Verstehe, ja, aber überraschend. Also das war mir jetzt gar nicht so bewusst, dass ähm, die Taliban sozusagen einladen sind, die internationale Gemeinschaft eben auch wieder zurückzuholen. Aber Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Es kommt dann ja wohl auch darauf an, welche Arbeit dann eben vor Ort ausgeübt werden könnte und ähm, ja mit welcher Vision ja für die Zukunft des Landes ge gearbeitet werden könnte. Ähm, also könnten zivilgesellschaftliche Organisationen im Moment zum Beispiel wie die Konrad-Adenauer-Stiftung ähm, im Land arbeiten oder wäre das restriktiv wirklich auf bestimmte Charity-Organisationen beschränkt?
2: Also es sind tatsächlich noch viele NGOs offen, aber es sind ähm, vor allem Organisationen, die mehr im humanitären Bereich arbeiten. Aber es gibt auch Organisationen, wo das fließend übergeht, auch in Bildungsarbeit. Also es gibt auch Organisationen, die ähm, auch Bildungsprogramme und Ausbildungsprogramme weiterhin anbieten und auch willkommen sind von der neuen Regierung. Und ähm, dann auch medizinische Einrichtungen und die auch ganz klar sagen, sie wollen auch weibliche Trainerinnen einsetzen und tun das auch. Und auch, dass die Teilnehmer auch paritätisch, äh, geschlechtsparitätisch besetzt sind. Ähm, das können sie machen, das wird auch so hingenommen. Also da führen sie ähm, das weiter durch. Und das heißt, der Unterschied, der sich jetzt ergeben hat, ist eben, dass man eine deutlich islamischere ähm, Ordnung akzeptiert im Sinne von Geschlechtertrennung und ähm, man sich etwas konservativer anzieht. Aber auch hier muss man verstehen, Afghanistan war auch vorher schon eine islamische Republik und auch gesellschaftlich sehr, sehr konservativ. Also auch vor der Machtübernahme ist eigentlich fast keine afghanische Frau ohne Kopftuch auf die Straße gegangen. Also das ähm, muss man einfach auch wissen. Also Und ähm, dennoch gab es natürlich parallele moderne Lebenswelten, ähm, die völlig davon abgekoppelt waren, also Diaspora Afghanen oder internationale Gemeinschaften, die natürlich so ihren westlichen Lebensstil der verschlossenen Mauern dann ähm, gelebt haben. Und ähm, das wird jetzt ähm, schwierig werden, das noch so weiterzulegen.
0: Vielen, vielen Dank, Frau Dr. Zeiner, für die ja, spannenden äh, Einblicke auch von vor Ort ähm, und aus erster Hand. Ich würde gerne das Interview jetzt abschließen mit einer letzten Frage die sich darum dreht, welche positive Begegnung oder Erfahrung Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist, weil Sie haben ja einige Jahre in Afghanistan gelebt. Ja, ich nehme tatsächlich sehr, sehr
2: viele positive Erinnerungen mit und ähm, was man vielleicht nicht denkt war auf, aus einem Kriegs- und Krisenland, aber ähm, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, vor Ort mit den Menschen zu arbeiten, weil die afghanische Gesellschaft einfach so so divers ist und so unterschiedlich und ähm, am meisten Freude gemacht haben, hat mir tatsächlich äh, die innerafghanischen Dialoge zwischen also einer, einer kleinen afghanischen Frauengruppe und, und ähm, konservativ-religiösen Männern und dann in diesem Raum zu sehen, wie plötzlich diese ähm, Frontstellung sich auflöst und man ähm, teilweise auch Tränen in den Augen hatte, weil man gemerkt hat, man hat jahrzehntelang gemeinsames Leid erfahren, aber eben in getrennten Welten. Und ähm, da gab es sehr, sehr berührende Momente, die ich für mich mitnehme als ja auch sehr, sehr positive Erinnerungen.
0: Vielen Dank. Das hört sich in der Tat bereichernd an. Und damit äh, sind wir am Ende unseres heutigen Interviews angelangt. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön.